0: To jest podcast o mediacji. O mediacji po prostu. Nazywam się Magda Dietmer i jestem mediatorem.
1: A ja nazywam się Maciek Cichocki i zadaję Tobie pytania. Odcinek szósty. Mam wrażenie, że bardzo na czasie, a na pewno o czasie. A tak naprawdę o bardzo, bardzo konkretnym pytaniu, które kieruję jak zwykle do Magdy. Magda, ile trwa mediacja?
0: Tyle, ile potrzebują strony. Bo to one mogą zdecydować, kiedy zacząć, kiedy skończyć mediację, ile potrzebują spotkań i w jakich odstępach czasowych. Mediator uzgadnia to z klientami i tym bardziej jest to dowolne, kiedy mediacja nie ma charakteru sądowego. Kiedy sprawę kieruje z kolei sąd, to wyznacza jednocześnie czas trwania mediacji maksymalnie na 3 miesiące. Po tym czasie sąd oczekuje od mediatora protokołu albo sprawozdania, jeśli sprawa była z wydziału karnego. Ale, i to jest bardzo ważne ale, na zgodny wniosek stron termin na mediację może zostać przedłużony. I dlatego mówimy, że ona może trwać tak długo, jak potrzebują tego strony.
1: Dobrze, mówisz, że może być przedłużony, a ja zapytam z drugiej strony. A może się tak zdarzyć, że sąd wyznaczy krótszy niż trzymiesięczny termin?
0: Może, bo na przykład wyznaczył już bliski termin kolejnej rozprawy, na przykład na za dwa miesiące, i jednocześnie zaproponował, żeby strony w tej przerwie pomiędzy rozprawami udały się na mediację. Jednak i w tej sytuacji klienci mogą zdecydować, że mimo wszystko potrzebują więcej czasu niż wspomniana przerwa pomiędzy rozprawami, bo na przykład coś im stało, na prze- coś stanie na przeszkodzie, żeby w tym czasie w ogóle tę mediację zorganizować i zacząć. I wystarczy, że do sądu wpłynie wniosek o przedłużenie terminu na mediację, a sąd przychylając się do niego może też oczywiście zmienić termin rozprawy, choćby była już wcześniej zaplanowana. Pomiędzy wokandami, rozprawami w sądzie, upraszczając, tak naprawdę nic się nie dzieje. Za to na mediacji może wydarzyć się wiele i konkretnie, co może wpłynąć na dalsze losy procesu sądowego. W przypadku porozumienia w ogóle on przestaje być potrzebny i zasadny, a sąd jest potrzebny jedynie do zatwierdzenia ugody albo wydania wyroku zgodnie z tym, co klienci sobie uzgodnią. Czasami wykorzystują klienci czas mediacji, czyli przeznaczonej na nią przerwy w procesie, na zrobienie potrzebnej ekspertyzy, albo jakiejś wyceny, albo na konsultacje z jakimś zewnętrznym ekspertem. Rodzice na przykład po pierwszych rozmowach bardzo często dochodzą do wniosku, że wspólnie wybiorą się do psychologa dziecięcego bo skonfrontowali to, co im się wydaje, z tym, co usłyszeli od siebie nawzajem, no i dostrzegli, że zgubili nieświadomie dziecko, będąc ze sobą w konflikcie, które ma swoje potrzeby, a oni skupieni na swoim rozstaniu zupełnie tych potrzeb nie słyszą, albo interpretują nietrafnie, albo niestety wykorzystują przeciwko sobie.
1: To wydaje mi się dość ciekawy wątek, chociaż może nie do końca ta odpowiada na pytanie, ile trwa mediacja, ale pozwolę sobie go pociągnąć. Z Twojej praktyki, na co jeszcze można wykorzystać czas w przerwie między rozprawami? Z doświadczenia, co jeszcze wtedy się może dziać?
0: Dziać to się może bardzo dużo. Przychodzą mi do głowy pewnie byli małżonkowie, którzy dzielili ruchomy majątek. I oni po pierwszym spotkaniu, na którym spierali się, ile warte są w ogóle rzeczy do podziału, postanowili, że wystawią te rzeczy na aukcji internetowej. Taki mieli pomysł, żeby w ten sposób sprawdzić, ile są faktycznie warte te rzeczy. No a często rzeczy są warte tyle, ile ktoś chce za nie zapłacić, mimo że dla nas, dla nich wówczas, one mają wartość sentymentalną. No i niestety niewycenialną. I tak też zrobili. Wycenili, po tej aukcji wiedzieli konkretnie, jaką kwotą mają się podzielić. Jeszcze inny przykład. Klienci spierający się, gdzie powinna przebiegać granica działek wspólnie zdecydowali, że opłacą niezależnego, wspólnie wybranego geodetę, tak żeby to nie było, że to jest czyjś geodeta, (gry) który przygotuje odpowiedź na ich pytania. No i te przykłady, kiedy klienci sami z własnej woli przechodzą do szukania potencjalnych rozwiązań, kiedy też wykazują się kreatywnością i elastycznością, można by mnożyć, bo, bo przestrzeń w mediacji po prostu ku temu sprzyja. Na pewno bardziej niż klimat sali rozpraw. Tu się po prostu rozmawia. A póki jest rozmowa, no to są i szanse i możliwości.
1: No to, skoro szanse i możliwości, to pociągnę jeszcze ten wątek, no. Bo rozumiem, że można przyspieszyć pewne skomplikowane procedury. No, mówiła się na przykład o zatrudnieniu geodety, eksperte, rzeczoznawcę. a jeszcze jakieś przykłady z doświadczenia, żeby ktoś może po prostu się z tym zidentyfikował, odnalazł się w tej całej sprawie.
0: No to też przychodzą mi do głowy sprawy, gdy na przykład jedna ze stron nie jest łatwo dostępna, nawet dla sądu, który wezwie ją na rozprawę, bo wyznaczony i taki niekonsultowany termin nie zawsze wszystkim pasuje. A w mediacji jest inaczej, bo terminy spotkań są konsultowane. Pod tym względem mediacja jest bardzo elastyczna. I a propos niedostępności, bo na przykład ktoś przebywa poza granicami kraju, bo jest na przykład marynarzem związanym kontraktem. Pamiętam mediację, w której spotkania odbywały się dokładnie wtedy, kiedy pan przypływał z pracy. A pozostałe strony to rozumiały i czekały cierpliwie na jego powrót. Kiedy okazało się, że po tym pierwszym spotkaniu potrzebne jest kolejne, no to były one ustawiane zgodnie z harmonogramem obecności pana w kraju. Albo na przykład ktoś ma taki czas pracy poza granicami, że przylatuje, może przylecieć tylko i wyłącznie w konkretne dni miesiąca. Do tego wszystkiego można się dostosować. Na mediacji jest to po prostu możliwe. Można też wykorzystać opcję mediacji online. Można usprawnić, czyli przyspieszyć obrót spraw, gdy jedna ze stron nie mówi w języku polskim. W sądzie taki klient generuje dodatkowe trudności i komplikacje bo trzeba zatrudnić biegłego tłumacza. A na mediacji te procedury są mniej formalne no i przez to nieskomplikowane. Są mediatorzy, którzy prowadzą mediację w językach obcych. Ja prowadziłam kiedyś mediację sądową z udziałem klienta, który był obywatelem Zimbabwe. I sąd od razu skierował sprawę do mediacji. No to skracając, powiem tylko, że mediacja była prowadzona w formie online. Rozmowy były prowadzone, wymiana maili, W Polsce zostały przygotowane dokumenty w języku angielskim i polskim, które klient u siebie w kraju tłumaczył dla swoich potrzeb. Odesłał podpisaną przez siebie ugodę, która miała trafić trafiła, mogła już trafić do sądu w Polsce do zatwierdzenia z wszelkimi potrzebnymi sądowi oświadczeniami i cała sprawa trwała kilka tygodni, wliczając nawet w to czas potrzebny kurierom i listonoszom
1: już no bardzo ciekawie i rzeczywiście tak elastycznie, co jest zaletą mediacji. Na tyle ciekawie i elastycznie, że zapytam Cię, czy może masz jeszcze jakieś nietypowe przykłady spraw do podzielenia się?
0: No to może jeszcze jeden przykład. Mediacja sądowa z udziałem osoby głuchoniemej i faktycznie chwała mediacji za brak formalizmów i właśnie skomplikowanych procedur, bo organizując mediację kontaktowałam się z Panią używając wiadomości tekstowych, Wspierała mnie też dodatkowo jej przyjaciółka, która też była zaakceptowana przez drugą stronę. Druga strona też miała zaufanie do do przyjaciółki, więc pani mogła zostać zaangażowana w sprawę. A na spotkaniach już używaliśmy tabletu. Takiego tabletu tłumaczącego dla pani głuchoniemej wypowiedzi wszystkich osób. Było bardzo sprawnie i konstruktywnie, a sąd był potrzebny już tylko do zatwierdzenia ugody. A skoro jesteśmy przy możliwościach i szansach, jakie daje mediacja, to ja bym chciała powiedzieć o jeszcze takim jednym gatunku spraw. Spraw, które bardzo się do mediacji nadają, a często nie są z nią kojarzone. To są wszystkie sprawy, gdzie klienci są tak naprawdę dogadani, nie ma sporu pomiędzy nimi, jednocześnie potrzebują formalnie, prawnie uregulować różne kwestie. I teraz w zależności od sprawy mogą skorzystać albo z usług notariusza, bo potrzebny jest im akt notarialny, Albo chcą zaangażować mimo wszystko sąd i mieć wyrok czy ugodę sądową, ale nie potrzebują tak naprawdę procesu, bo oni nie są w sporze, nie kłócą się. Potrzebują, upraszczając dokumentu, który ma moc prawną i ugoda mediacyjna jest jedną z opcji, bo zatwierdzona ugoda przez sąd ma Ma moc wyroku sądowego. No właśnie. I sąd, co praktyczne, traktuje też takie ugody zgodnie z przepisami priorytetowo. W kodeksie jest wprost zapisane, że sąd niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. I w praktyce faktycznie tak jest. Ja na pewno mogę to potwierdzić, bo jak pytam klientów ile trwało zatwierdzanie ugody, bo oni dostają taką informację, to słyszę, że to było tak średnio dwa tygodnie. Czyli zobacz, po kilku tygodniach możesz mieć koniec sprawy, a w ręku postanowienie sądu zatwierdzające ugodę ze wszystkimi niezbędnymi pieczęciami.
1: To ja Ci się w tej chwili przyznam, że zanim zaczęliśmy nasze rozmowy, no to tak dość stereotypowo myślałem, że do mediacji trafiają ludzie, no tak mówiąc potocznie w kłótni, w sporze. A teraz, no już się do tego przekonuje i teraz to potwierdza, że bywają też osoby, które są... To gadane, tylko potrzebują to wesprzeć odpowiednimi dokumentami. To jakbyś podała parę konkretnych przykładów, takich właśnie, gdzie ktoś przychodzi, no bo potrzebuje, powiedziałaś, dokumentu, ale nie jest w sporze, nie jest w kłótni. Kto to jest?
0: Na pewno są to świadomi rodzice, którzy chcą uregulować ważne sprawy dotyczące dzieci. Na przykład miejsce pobytu, kontakty z dzieckiem. I alimenty. Te ostatnie są szczególnie często przedmiotem mediacji, kiedy rzeczywiście potrzebna jest klientom ugoda przed mediatorem w sprawie alimentów. To są też małżonkowie, którzy zdecydowali się na separację albo wziąć rozwód i chcą przyspieszyć ten wspomniany rozwód. Przygotować się do niego, aby tak jak to mówią, wszystko skończyło się na jednej rozprawie. Przede wszystkim szeroko rozumiany biznes, który wybiera mediację, bo liczy koszty, a często pieniądz firmy zależne od siebie, spadkobiercy, spadkobiercy, którzy chcą szybko skorzystać z odziedziczonego majątku, a tym bardziej jeśli odziedziczyli firmę i zależy im na utrzymaniu ciągłości działalności. Te przykłady, wiesz macie, to można by mnożyć zarówno z praktyki mojej, jak i kolegów, bo rzeczywiście jest cała masa spraw, które do mediacji się nadają, a tak jak słyszysz, niekoniecznie są to klienci w sporze i w konflikcie.
1: Ja jeszcze nawiążę do czegoś, co mówiłaś chwilę wcześniej, bo wspomniałaś o, o mediacji online, Zradzę tutaj sekret, że też taki odcinek przed nami, będziemy się tym aspektem zajmowali. No, no to myślę, że łatwo się domyślić, że pozwala oszczędzić czas chociażby na przejazdy. Myślę, że łatwiej zgrać termina. Ale o to ci będę pytał w następnym mm, odcinku. Nie w
0: aktualnych czasach, czyli wtedy, kiedy nie zawsze jest możliwe spotkanie takie realne.
1: Mm-hmm. Nie każdy może chcieć nawet, mm-hmm. nie? Bo różni ludzie podchodzą do, do sprawy. No to kolejny dowód, że mediacja i mediatorzy są elastyczni w tej kwestii. Ale wiesz co, tak sprytnie mi... Trochę uciekasz od odpowiedzi na pytanie, ile trwa mediacja. Rozumiem, że to jest, zależy od wielu, wielu rzeczy, a przede wszystkim od ludzi, ale z Twojego doświadczenia średnio, Jakbym na ile powinienem się nastawić? Ile średnio trwa proces mediacji?
0: Dobra, to już wiem, że nie mam już odpowiedzieć, to zależy. <śmiech> Maciek, w zależności od dostępności mediatora i stron, a czasami nawet bardziej ich pełnomocników, którzy również biorą udział w mediacji. Mediacja trwa średnio kilka tygodni, licząc tak od rozpoczęcia do zakończenia całego postępowania. I ten termin sądowy bywa najczęściej wystarczający, a z danych rynkowych wynika, że klienci korzystają w tym czasie zazwyczaj z dwóch, trzech spotkań.
1: No dobra, to mam już średnią rynkową, dwa, trzy spotkania. Bardzo dziękuję za ten konkret. Pamiętam z poprzedniego odcinka, że w każdym momencie jedna ze stron może przerwać mediację, nie musi ciągnąć tego na siłę. Może powiedzieć, że nie chce już i i kropka, dobrze pamiętam? No
0: to klienci też decydują o tym, do którego momentu ma trwać mediacja i to jest o tyle też ważne, że jeżeli ktokolwiek miałby poczucie w mediacji, że druga strona na przykład wykorzystuje ją, żeby grać na zwłokę, grać na czas, to w każdej chwili może zdecydować, że... To jest ze szkodą dla niego, nie chce kontynuować, nie chce brać w tym udziału i wystarczy zdecydować, że to jest moment i koniec mediacji dla tej osoby. Mediacja ma być pomocna, a nie stanowić problem. Jeśli masz poczucie, że cokolwiek w mediacji dzieje się wbrew tobie, to masz prawo reagować. W każdej chwili możesz zdecydować, że chcesz zakończyć mediację, obojętnie na jakim jest ona etapie. A jeśli rozmawiamy o czasie w mediacji i terminach, to jeszcze przypomnijmy, To, o czym rozmawialiśmy w czwartym odcinku, kiedy mówiliśmy o tym, jak skierować spór do mediacji. Bo wówczas wspominaliśmy, że mediacja zatrzymuje bieg terminów przedawnienia, które przysługują na dochodzenie różnych roszczeń. W praktyce oznacza to, że jeżeli w porę nie ruszysz dla przykładu sprawy długu, który chcesz odzyskać, czy jakiejś zapłaty, która Ci się należy, no to w ogóle stracisz taką możliwość. I kiedy mam na myśli, że ruszysz, to mam tu na myśli także mediację, bo także prawidłowo wszczęta mediacja zatrzymuje bieg tych terminów, a ty zyskujesz czas na sprawę.
1: Zaryzykuję takie stwierdzenie na koniec, mam nadzieję, że mnie tutaj nie nie obsobaczysz zaraz, że mediacja jest zdecydowanie krótsza niż proces sądowy. Domyślam się, że mogą być wyjątki, ale tak generalizuję. Ale bardziej chciałbym się skupić na tym, co mi wynika z z tego, co mówiłaś i widzę tutaj takie korzyści, że nie czekam z założonymi rękami, nie, 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 nie narzekam, mówiąc przysłowiowo, że sąd nie wyznaczył terminu, tylko mogę szereg rzeczy zrobić w międzyczasie i mediacja mi w tym pomaga. Czyli to, co się dzieje, kiedy to się dzieje, ile to trwa, mam nad tym kontrolę i mam na to wpływ.
0: Dokładnie, możesz wziąć sprawy w swoje ręce i możesz też wykorzystać czas pomiędzy wokandami, jeśli na przykład twoja sprawa jest już w sądzie, to też pomiędzy rozprawami możesz wykorzystać ten czas na mediację. A Nóż, Widelec, coś wydarzy się pomyślnego dla twojej sprawy, w twojej sprawie.
1: No i to myślę, że jest najlepszy akcent na, na koniec. Ja zadawałem pytania jak zwykle Magdzie Dietmer, a Magda odpowiadała.
0: Maćkowi, cichutkiem. O, no teraz
1: mamy pełną jasność. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Przypominamy, że jesteśmy zarówno na Spotify, na Apple Podcast, na Google może nas znaleźć. Zachęcamy do zasubskrybowania, żeby nie zgubić kolejnego odcinka, a one się będą pojawiały, więc cały czas będzie przybywało tych treści przybliżających mediację. Jeśli uznacie, że komuś to może się przydać, to zachęcamy do podzielenia się tym, no w końcu po to to robimy. Bardzo dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.
0: Bardzo dziękujemy za słuchanie.